0: Raw and Uncut 11 Minuten Medienpädagogik Der Podcast der GMK Herzlich willkommen zum 23. Podcast der GMK Raw and Uncut 11 Minuten Medienpädagogik. Uns herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr. Ich bin Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. Auch dieses Jahr wollen wir uns wieder im Rahmen des Podcasts mit den Themen rund um Medienpädagogik und Medienkompetenz und alles, was drumherum interessant ist, beschäftigen. Für alle, die die GMK noch nicht so gut kennen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 39 Jahren für die Förderung von Medienkompetenz und die Vernetzung von Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, einsetzt. Wir sind bundesweit tätig und haben mehr als 1000 Einzelmitglieder und circa 80 Institutionen. So, aber bevor ich noch mehr erzähle, möchte ich gern meinen heutigen Gast vorstellen, denn sie wird uns gleich noch mehr Einblicke in die GMK geben. Sie ist bereits seit sieben Jahren im Vorstand der GMK tätig und seit 2021 auch zweite Vorsitzende der GMK. Christine ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich ebenso, danke dir.
0: Christine ist seit über zehn Jahren selbstständige Medienpädagogin und entwickelt gemeinsam mit einem kleinen Team innovative Bildungsangebote. Sie hat Kommunikations- und Medienwissenschaften mit Schwerpunkt Medienpädagog in Leipzig studiert und ist derzeit noch zudem damit beschäftigt, die Leipziger Modellschule LEMO mit aufzubauen und ist eben auch ehrenamtlich im Vorsitz für die GMK. Und nun, damit es auch losgehen kann, stelle ich mal den Timer auf 10 Minuten und übergebe das Wort an Christine. Einen Moment, ich stelle noch den Timer. Christine, stell dich doch bitte einmal nochmal in drei Wörtern selbst vor. Ähm,
1: Ich habe mitgebracht GMK-Liebe, Bildungspraxis und Schulgründung.
0: Sehr schön. GMK-Liebe, ja. Okay, da geht auch mein Herz auf. (lacht) Ja, ich habe ja eben schon dich ein bisschen anmoderiert und habe gesagt, du bist schon seit ähm, mehr als sieben Jahren eigentlich jetzt schon äh, im Vorstand der GMK und warst auch davor auch schon Mitglied in der GMK. Was treibt dich an, dich in und aber auch für die GMK zu engagieren? Ich ähm,
1: habe als selbstständige Medienpädagogin sehr schnell gemerkt, dass die Medienpädagogik ganz vielfältig ist und unfassbare Möglichkeiten bietet. Und ähm, bin dann auf die GMK gestoßen, eigentlich relativ früh in meiner Selbstständigkeit, und gemerkt, oh wow, da kommen Leute zusammen, das ist so ein Austausch, ähm, Sammelsurium, da fährt man viel, ähm, bekommt viel mit, ähm, es ist unfassbar vielfältig äh, von... ähm, der der selbstständige Medienpädagogin bis hin zum Lehrstuhlinhaber, zur Lehrstuhlinhaberin, von der Jugendhilfe in der Sozialarbeit bis hin in der Schule und so weiter. Also so vielfältig, wie die Medienpädagogik ist, ist eben dieser Verband. Und da habe ich gedacht, toll, da möchte ich gerne mitwirken. Das finde ich spannend. Gerade als Mensch, der sozusagen ein sozialwissenschaftliches Studium hat und ich dann auch gemerkt habe, oh die Forschung und Praxis, das treibt mich sehr um. Ich möchte das auch weiter vorantreiben und bin dann, habe dann gemerkt, ich möchte das auch mitgestalten, ganz aktiv. Und die Gmk bietet da ja viele Möglichkeiten durch Fachgruppen, also die eher so themenorientiert sind, also wo man sich auch engagieren kann. Und ich habe durch diese Vielfältigkeit in meiner Arbeit gemerkt, ich möchte gerne auf so einer Bundesebene auch im Vorstand als Bildungspraktikerin mitwirken und da auch sozusagen Lobbyarbeit betreiben für unsere Disziplin, die ja auch ganz vielfältig verankert ist. Und das fand ich schon immer sehr anregend und ähm, das treibt mich um, dass ich äh, da immer wieder auch Dinge rausziehen kann, Dinge reinbringen kann, weil ich auch selber sehr gerne, sagen wir mal, äh, Menschen zusammenbringe. Das macht mir unfassbar viel Spaß und das vereint uns, glaube ich, äh, sehr, die da aktiv
0: sind. Und wo, wo siehst du so deinen inhaltlichen Schwerpunkt auch in der GMK verankert?
1: meinen inhaltlichen Schwerpunkt. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel tatsächlich Menschen zusammengebracht. Also zum Beispiel in einem Format, was das ist zum Beispiel der medienpädagogische Küchentalk, ja, wo wir gemerkt haben, wir wir haben mit der FSM zusammen und im Museum für Kommunikation Berlin ein schönes Konglomerat, eine schöne Kooperation aufgebaut, über aktuelle Themen zum Beispiel zu sprechen. Das finde ich sehr anregend, da zum Beispiel auch immer wieder die medienpädagogische Perspektive reinzubringen. Dann hatten wir während der Corona-Zeit den Plauderraum, wo wir ganz ad hoc Menschen unsere Mitglieder zusammengebracht haben. Wie geht es dir denn so? Ja, das war sozusagen das Oberthema. Also ich habe immer wieder gemerkt, was mich unfassbar auch in meiner eigenen Arbeit und so wie ich die GMK auch wahrnehmen möchte oder habe ich auch immer wieder Formate mitgestalten dürfen, die das genauso macht und sagt: Okay, wir bringen die mal zusammen und so weiter und so fort und da auch natürlich auch Themen zu setzen, wie zum Beispiel die politische Medienbildung, wo wir da eine Fachtagung gemacht haben und so weiter und so fort. Also das treibt sich so durch meine GMK-Laufbahn, Menschen zusammenbringen.
0: Ja, genau. Und die GMK ist ein großer Fachverband und ähm, du bist ja aber sozusagen nicht nur jetzt als Medienpädagogin tätig, sondern ich habe es ja auch eben gesagt, dass du dich ähm, auch dafür engagierst, eine Modellschule aufzubauen. Ja, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen zu erzählen, weil das Thema Schule und Medienbildung treibt Ja, auch die GMK immer mal wieder um. Und du hast ja auch selbst oder du arbeitest ja im Grunde auf der Schnittstelle von ähm, Bildung und Digitalen. Gib uns da nochmal ein paar Einblicke, was diese Schule auszeichnet und was, was da auch besonders ist für dich.
1: Sehr gerne. Also wir haben, sind jetzt im zweiten Jahr mit der Leipziger Modellschule und das ist noch ein kleines Pflänzlein, was ganz groß wachsen möchte, also so tatsächlich sehr, sehr modellhaft sein möchte, also vergleichbar zur Regelschule, eine freie Schule, die keine Fächer hat, die keine Noten vergeben möchte, die ganz stark über Projekt lernen geht wo es also tatsächlich sehr stark darum geht, interessenorientiert und lebensweltorientiert zu arbeiten. Das bespickt mit Dingen, die wir sozusagen ganz stark, also die ich aus der außerschulischen Arbeit auch ganz stark inhaliert habe und dadurch einbringen kann. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Switch, warum ich das eigentlich mache, ist, dass ich gemerkt habe, in den Jahren der Schnittstelle immer wieder in Schule reinzuschauen, immer wieder zu gucken, auch da Impulse zu setzen, auch ganz viel über über Bildungssysteme und Bildungsbereiche zu lernen, zu merken, okay, Schule ist da schon tatsächlich natürlich ein Dreh- und Angelpunkt. Und da sind die einfach lange und da sind sie alle, also bis zu einem gewissen Grad bzw. bis zu einem gewissen Alter. Und wir erreichen auch ein Stück weit Familien und ähm, andere Bezugspersonen der Kinder. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich möchte ähm, ähm, was schaffen was bleiben kann und wo ich sozusagen ähm, meinen Anteil dran ähm, leisten möchte und das mitgestalten will und so entstand diese Idee und wo ganz viel äh, meiner Bildungspraxis die ich ein äh, die ich für mich so über die Jahre entwickelt habe, dass es immer um Gestaltung und Kreativität geht, dass es ganz viel um Partizipation, um Mitmachen und Mitentscheiden geht und bis hin zu, dass viele Dinge offen sein müssen. Also das sind so die Prinzipien, die meine Arbeit so vorantreiben, dass ich die ganz stark in die Schule einbringe. Das ist eine Schule, die ist eine Gemeinschaftsschule. Also von 1. bis 12. Klasse sind wir genehmigt worden. Jetzt sind wir noch 1. bis 8. Klasse. Es sind drei Gruppen, also altersübergreifendes Lernen und so weiter. Also wir wollen, sagen wir mal, so viele Dinge anders und quasi richtig machen. Also wir probieren ganz viel aus, ohne dabei jetzt... Experimentieren zu stark sozusagen zu gehen. Also wir wissen schon ein Stück, was wir tun, aber wir wissen unsere unsere Verantwortung, will ich damit sagen. Und gleichzeitig haben wir durch ganz viel Flexibilität die Möglichkeit, zum Beispiel ganze Projektwochen mal nicht nur am Ende des Schuljahres zu machen, sondern die tatsächlich auch curricular verankert zu haben, dass man sich mal länger einer Sache zuwenden kann, ganz viel im Sozialraum tätig ist, ganz viel Sozialraum reinholt. Und natürlich bildet um den Switch zu kriegen, Ähm, Medienbildung in der Schule eine ganz große Rolle. Also das ähm, ganz automatisch mit einzubringen, ähm, dass wir natürlich mit digitalen Werkzeugen arbeiten, aber auch, ähm, dass wir die Themen demzufolge auch setzen, sehr zeitgemäß und ähm, progressiv ähm, nach außen und nach innen schauen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, Kannst du nochmal konkret darauf eingehen, wie ihr Medienpädagogik in die Schule bringt? Also kannst du ein ganz konkretes Beispiel einfach mal geben.
1: Wir gehen da sehr handlungsorientiert ran. Das hängt ein bisschen auch natürlich hm, Überraschung mit meinem Hintergrund zusammen. Also ich bin handlungsorientierte Medienpädagogin. Ich kann gar nicht anders, als es zu machen. Das geht von, sagen wir mal, einem Projektplan, wo wir immer auch ein Stück medienpädagogische Inhalte und auch Methoden mit einbringen. Also wenn die Kinder sozusagen ein neues Thema haben, spielen dann auch, ob das Trickfilm Machen ist oder ob es eine bestimmte Internetrecherche ist und so weiter, eine Rolle. Also wir haben da sozusagen so eine kleine Stufung, drin, dass in der ersten ähm, Gruppe, in der ersten Stammgruppe, Erste bis Dritte, das so ein bisschen angefangen wird, bis hin, dass wir definiert haben, dass sie gewisse Fähigkeiten, auch das sichere Suchen, Recherche, auch die ersten äh, Annäherungen in Richtung ähm, Gestaltung mit digitalen Medien schon auch behandelt haben, also in den verschiedenen Parts. Und dann haben wir sozusagen einen ganz starken Making-Ansatz drin, also mit ganz aktiv gestalten mit Medien, der auch sehr stark durch meine außerschulische Arbeit geprägt ist. Wir haben relativ viel im Bereich Maker Education einfach schon an Erfahrung gesammelt und wir sagen ganz stark, es geht ums Gestalten, ums offene Lernsetting, um Dinge auseinandernehmen, dadurch zu verstehen und so weiter. Also das sind so Prinzipien, wo wir ganze Projektwochen, Making Week zum Beispiel nennen wir die dann, in der Schule machen wo es dann von Coding ähm, angeboten, je nach Alter natürlich äh, Scratch und so weiter bis hin zu komplexen Sachen etc. pp. Ähm, natürlich dann passiert und auch gespickt und das freut mich natürlich sehr, dass es jetzt nicht nur die Medienpädagogin ist, die das dann irgendwie macht oder äh, Leute, auch nur hat, die oder engagiert, die das macht, sondern auch zunehmend im zweiten Jahr jetzt, dass unser pädagogisches Team auf mich zukommt und sagt, guck mal hier, wir wollen gerne was zu Medien System machen, hast du da nicht und so weiter, dass ich da auch den, sagen wir mal, unterrichtlicheren Teil, den wir haben, eher am Vormittag da auch ein Stück mit unterstützen kann.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt passiert ist, diese Zeit ist irgendwie so schnell gerannt. (lacht) Ja. Trotzdem, was ich glaube, was alle jetzt so ein bisschen umtreibt noch, also zumindest kam mir diese Frage jetzt gerade noch mal, wie schafft ihr es denn, die Strukturen, die ja an bestimmten Stellen im Regelsystem auch wahrscheinlich eingehalten werden müssen, ich sage jetzt mal Notenvergabe oder bestimmte Curricula, um Prüfungen abzuhalten, mit dieser Offenheit, die ihr den ähm, Kindern und Jugendlichen gebt und auch mit der Themenbezogenheit, die dann von den Kindern und Jugendlichen kommen kann, zu vereinbaren?
1: Also erst einmal ähm, ist es jeder, jeder Schule, das entscheidet Schulträgern freigestellt, bis Klasse 9 Noten zu vergeben. Also die können auch entscheiden, auch normale Regelschulen, ob sie Noten vergeben oder nicht. Wir haben dann ähm, ab Klasse 9 sozusagen also äh, ein Umwahlsystem, also dass man sozusagen die Sachen, die wir dokumentiert haben, und mit äh, Kompetenzen hinterlegt haben, dann umwandeln können in Noten. Also da gibt es so eine Lernstandserfassung und so weiter. Das wäre, glaube ich, noch ein Podcast wert, darüber zu sprechen. Aber das sozusagen ja. <lacht> können wir umschlagen, in, wenn das jemand sozusagen auch äh, möglicherweise wissen will. Also es geht ja dann auch um Abschlüsse und so weiter. Die formalen Abschlüsse sind bei uns möglich. Das funktioniert in anderen Schulen, weil wir uns ähm, sozusagen da uns für so einen Weg entschieden haben, dass äh, die Abschlüsse auch äh, natürlich gemacht werden. Und ansonsten sind wir formal an das an den Lehrplan sozusagen wir dürfen uns am Lehrplan orientieren und das tun wir auch. Also jede Aktivität und auch alles was die Kinder machen wird beobachtet und wird sozusagen dann dokumentiert und das ist ein digitales Dokumentationssystem, wo wir auch ziemlich genau sehen können, okay, was hat das Kind gemacht und dann danach auch den Bezug zu den Fächern und auch zu bestimmten Inhalten herstellen können. Also so haben wir in ganz guten Absicherungen, dass wir natürlich unseren Plan machen, bestimmte Dinge reingeben und dann aber auch sehen können, okay, wo steht das Kind, was gebe ich als nächstes ran und dann eine sehr gute Dokumentation anstreben.
0: Super. Und dann nochmal die umgekehrte Frage, wie würdest du es einschätzen? Ihr habt ja ein neues System sozusagen aufgebaut und habt natürlich alte oder ich sag mal Anführungsstrichen alte. Also es sind ja Strukturen, die einfach über Jahre lang jetzt schon in der Regelschule sich verankert haben, integriert. Und äh, andersrum wäre jetzt aber mal die Frage, was würdest du denn denken, was muss passieren, dass die Regelschule mehr Offenheit für das, was du auch gerade für die Medienpädagogik nochmal beschrieben hast, für diese space sachen diese Handlungsorientierung. Also was muss in der Schule deiner Meinung nach passieren, um dieses System auch aufzubrechen?
1: 45 Minuten abschaffen, da mehr Freiraum geben, also weniger in so kleinen Schächtelchen denken, sondern tatsächlich mehr Zeit zu geben, warum nicht ähm, einen ganzen Tag, beziehungsweise eine ganze Woche oder bestimmte Zeiten den Kindern zu geben, dass sie ähm, auch lernen, intensivieren können, dass sie sozusagen auch da sich auch einem Inhalt länger hingeben können, wenn sie den wollen beziehungsweise angeregt werden, dass die Möglichkeit sozusagen in weniger in den Schubladen zu denken, das wäre so das Erste. Das Zweite ist weg von Fächern mehr zu Fachlichkeit, das heißt also, dass es nicht darum geht, alles in Fächer zu packen, es geht mir nicht darum, nie wieder was zu lernen, da bin ich sehr weit entfernt, ich finde Lernen und Wissen aneignung super, ja. nur geht es nicht darum, dass das eine dann Deutschland findet und das andere dann wieder eine Woche später oder so, sondern dass man eher an Fachlichkeit denkt, also dass man sagt, okay, überall, auch wenn ich ähm, draußen bin und mich für Bäume interessiere, kann ich das mit Mathematik ähm, Inhalten verbinden zum Beispiel. Das ist eine, eine hohe Kunst, Also da braucht man tatsächlich auch viel Erfahrung und viel Austausch. Das wäre so das Zweite, also hin zu Fachlichkeit. Und das Dritte ist, wir müssen über die Ziffernnoten sprechen. Also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt auch, wenn man über medienpädagogische Inhalte in Schule spricht, geht es am Ende, das ist meine Erfahrung jedenfalls, immer noch noch sehr, sehr stark um Bewertung ähm, und um Bewertung in Ziffern und damit Vergleichbarkeit. Und wenn wir das schaffen würden, also diese drei Sachen, und ich glaube an den Noten und an den, sagen wir mal, zeitgemäßen Prüfungsformen, das wird der größte größte Brocken sein und da wird auch gerade sehr stark diskutiert. Wenn wir das schaffen könnten, hat jede Regelschule der Welt die Möglichkeit, und da gibt es ja ganz viele wunderbare Regelschulen da draußen, wunderbare Regelschule zu sein. Ja. Also Das muss keine freie Schule sein, die viel auch ausprobieren kann, quasi System, sondern das kann jede Schule sein, wenn es die Möglichkeit bekommt.
0: Danke dir. Ich habe noch eine abschließende Frage, um den Kreis auch wieder zurückzubringen zum GMK-Vorstand. Jetzt hast du ja so ein bisschen aus deiner Praxis erzählt. Ähm, aber nochmal ähm, zum GMK-Vorstand. Ja, welche Themen sind für den Vorstand dieses Jahr besonders wichtig oder welche Themen setzt ihr in den Vordergrund?
1: Ja, wir haben ähm, uns äh, so ein bisschen aus dem in dem Feld der politischen Medienbildung ähm, nochmal stärker ähm, eingebracht. Ähm, das fing ja auch ein Stück weit mit den Aktivitäten verschiedener Landeszentralen, der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Und da sind wir, glaube ich, in einen sehr schönen Diskurs gegangen, miteinander auch zu sehen, so ein Selbstverständnis der Medienpädagogik nochmal zu sehen. Was, was ist, wie politisch ist, ne? Und so weiter. Und das treibt uns ja viele Jahre schon um. Und ich glaube, jetzt wahrzunehmen, dass wir in der Sichtbarkeit, in meiner, in meiner Wahrnehmung auch sehr viel stärkere äh, Projekte, gesellschaftskritische, politische, gesellschaftspolitische Projekte haben. Also da merke ich, dass es insgesamt da eine stärkere, also in meiner Wahrnehmung gibt es da stärkere Projekte. Es gibt natürlich schon immer zu, zu Projekten, die im gesellschaftspolitischen Bereich sind. Ich habe aber das Gefühl, das ist nochmal stärker geworden. Und mich treibt das auch tatsächlich persönlich sehr um, das Themenfeld der politischen Medienbildung auch da auch dass die Medienpädagogik und das merke ich sozusagen auch Vorstandseitig selbstbewusster wird und zu sagen wir sind wir haben auch Alleinstellungsmerkmale auch wenn wir in uns in verschiedenen Disziplinen und in verschiedenen Bereichen wiederfinden gibt es doch auch qua Medienpädagogisch inhalierte sozusagen Dinge. Das finde ich sehr, sehr stark spürbar. Und das andere ist, wir haben ein großes Projekt, was wir dieses Jahr in den nächsten Wochen angehen, im Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz mitzuwirken. Das ist sehr, sehr wunderbar für den Verband insgesamt. Und da freue ich mich als Vorstandsmitglied auch sehr. Und ich glaube, das wird uns in der in der Beschäftigung auch, ne, was die Geschäftsstelle auch macht und wie auch insgesamt die Mitglieder eingebunden werden, ähm, da sehr beschäftigen. Und ja, das sind so die zwei Punkte, die ich, glaube ich, sehr wichtig für dieses Jahr finde.
0: Ja, große Themen. Mhm. Und aber ja, große Vielfalt in der GMK und hoffentlich auch mehr Vielfalt demnächst in Regelschulen. <lacht> vielen Dank. Ja. ja, vielen Dank, Christine. Ich könnte jetzt auch noch länger mit dir sprechen, aber so ist das nun mal beim Elf-Minuten-Podcast. Also... In der Regel wird überzogen, aber wir wollen es ja auch nicht in die Länge ziehen. <lacht> Schön, dass du da warst. Vielen Dank für dein innovatives und auch freies Denken. Ich Ich finde, das ist eine große Inspiration für die Medienpädagogik und für die Schule und ähm, hoffentlich auch, dass Bildung sozusagen individueller gestaltet werden kann und darf. Und wer mit Christine jetzt sich vielleicht noch mehr darüber austauschen möchte oder sie für ähm, Workshops oder Moderation oder Angebote buchen möchte, darf sie gerne kontaktieren natürlich. Wir verlinken deine Webseite unter diesem Podcast und ja, Ich freue mich einfach, dass du bei uns mit im Vorstand bist und ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns aller, aller, aller spätestens im November in Bielefeld beim Forum Kommunikationskultur.
1: Herzlichen Dank.